0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是张俊。今天我们的节目主要用来为您盘点一下过去一周里的重要新闻。十二届全国人大五次会议目前正在北京举行，备受关注的民法总则草案提请大会审议。这部和每个中国人息息相关的法律草案，在个人信息保护、未成年人和老年人权益保障等方面积极回应社会关切，强化对公民权利的保障。详细内容，来听记者施冉发回的报道
2: 。在庞大纷繁的法律体系当中，民法与百姓的关系最为密切。无论婚姻家庭、邻里纠纷，还是生产经营，都可以在民法中找到依据。民法总则规定民事活动必须遵循的基本规则和一般性规定，统领民法典各分编。翻开这部为社会生活立规矩的法律草案，对诸如个人信息保护等诸多当下社会关切，都作出积极回应。全国人大常委会副委员长李建国指出
3: ，在信息化社会，自然人的个人信息保护尤其重要。草案对此。做了有针对性的规定，为了适应互联网和大数据时代发展的需要，草案规定，法律对数据网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定。
2: 根据草案，自然人的个人信息受法律保护，任何组织和个人应当确保依法取得的个人信息安全，不得非法收集、使用、加工、传输个人信息，不得非法买卖、提供或者公开个人信息。另外，针对中国空巢老人这一社会痛点，草案明确成年子女对父母的赡养义务，并且将因病丧失或者部分丧失辨识能力的成年人纳入被监护人的范围，填补了现行法律在老年人监护方面的空白地带。此外，面对不时发生的未成年人遭受亲人虐待事件，草案也以最有利于被监护人为原则，就撤销监护、引入临时监护措施等作出规定。李建国说
3: ：“监护是保护无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的合法权益，弥补其民事行为能力不足的法律制度。草案以家庭监护为基础。”社会监护为补充，国家监护为兜底，对监护制度做了完善，明确了父母子女间的抚养、赡养等义务，扩大了被监护人的范围，强化了政府的监护职能，并就监护人的确定、
2: 监护职责的履行、撤销监护等制度做出明确规定。六岁孩子能否打酱油是此前审议中引起热议的一个话题。它是草案将限制民事行为能力未成年人的最低年龄由十岁下调为六岁的一个通俗的表示。根据草案，六周岁以上的未成年人可以独立实施纯获利益的民事法律行为，或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。但有不少意见认为，六岁的孩子还是太小。对于这一争议，本次大会的发言人傅莹表示，有待全国人大代表的进一步审议。此次提请大会审议的民法总则草案也融入了中华优秀传统文化元素以及中国人的生活智慧，体现浓浓中国气息。全国人大代表、民法专家孙宪忠说
4: ：“我们国家关于父母子女啊、家庭关系啊这个方面，在这次民法总则里头有很多反映。我们知道呢，民法上很典型的主体就是自然人，它基本上不太涉及家庭。但是在咱们这个国家，现在这次你看，这民法总则里头很多涉及到这些问题。”刚才我说到监护，更重要的是在民事权利这部分呢，有这个婚姻家庭方面的权利，做一个权利性的号召，它体现了这个国家也特有的法律文化范畴，体现了人民对这个家庭的重视。
2: 此外，民法总则草案还专门就见义勇为行为作出规定，明确实施紧急救助行为造成救助人损害，除有重大过失外，救助人不承担民事责任，体现出立法对传统道德的支持。在接下来几天时间里，近三千名全国人大代表将对民法总则草案进行审议修改，并将在大会闭幕当天予以表决。如获通过，意味着中国民法典的第一编完成立法。值得一提的是，民法总则草案通过后，现行的民法通则并不会随之废止，有待民法典各分编内容进行系统调整后再予以废止。民法总则与民法通则规定不一致的地方，根据新法优于旧法的原则，适用民法总则的规定。记者石然，北京报
1: 道。中国外交部长王毅三月八号在全国人大年度例会期间举行的记者会上，就推动“一带一路”国际合作、中美关系、朝鲜半岛局势等热点问题，以及中国特色大国外交理念等，回答了记者提问。今年五月，中国将举办“一带一路”国际合作高峰论坛。王毅在回答有关提问时，阐明了中方对论坛成果的期望
4: ：“一带一路”版权虽属中国，但收益。为各国共享。我们希望，呃，论坛能够实现三方面的成果：首先是总结汇聚各方共识，对接各国发展的战略，明确优势互补、共同繁荣的大方向；二是呢，梳理重点领域的合作，围绕基础设施互联互通、贸易投资、金融支持，还有人文交往等，确定一批重大的合作项目。三是提出中长期合作举措，探讨共建“一带一路”的长效合作机制，从而来构建更加紧密务实的伙伴关系的网络。
1: 谈到中美关系时，王毅说，两国关系正在朝着积极的方向平稳过渡和发展。今年二月，习近平主席同特朗普总统进行了一次重要的通话，两国元首确认了坚持一个中国原则的重要性，强调要推动中美关系在新的起点上取得更大发展。这为两国关系发展指明了方向
4: 。我们双方目前正在为下一步。实现两国元首以及各个级别的交往，拓展各领域的合作，在进行着有效的沟通。只要遵循两国元首达成的共识，秉持不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的原则，中美两国就完全可以成为很好的合作伙伴
1: 。近期，朝鲜半岛局势紧张。王毅在阐述中方的建议时说。当务之急就是朝鲜和美韩要亮起红灯，同时刹车
4: 。中方的建议是，作为第一步，朝鲜暂停核岛活动，美韩也暂停大规模军演，通过双暂停，摆脱目前的安全困境，并且使各方重新回到谈判桌前来。之后，按照双轨并进思路，将实现半岛无核化和建立半岛和平机制。结合起来，同步、对等的来解决各方的关切，最终找到半岛长治久安的根本之策
1: 。对于中韩关系，王毅表示，美韩执意在韩国部署充满争议的萨德反导系统，这是影响中韩关系的最大问题。中方敦促韩方悬崖勒马。谈到中俄关系，王毅认为，当前中俄关系正处于历史的最好时期。中俄全面战略协作伙伴关系是双方基于两国根本利益作出的战略抉择。对于中欧关系，王毅说，中国将继续支持欧洲一体化进程，愿意同欧洲继续打造和平、增长、改革、文明四大伙伴关系。对于中非合作前景，王毅强调，不管世界经济形势如何变化，中国支持非洲的力度都不会减弱。在记者会上，王毅还总结了中国特色大国外交的理念和定位。他说：“不应当把国家分为领导和被领导
4: ，与其说领导，不如讲责任。相对而言，大国拥有更多的资源，也有着更大的能力，理所应当承担。”更多的责任，做出更大的贡献。作为安理会的常任理事国，中国愿意为维护国际和平与安全来履行应尽的义务。作为世界第二大经济体，中国愿意为促进世界经济的增长来做出应有贡献。作为最大的发展中国家，中国愿意为维护广大发展中国家的正当权益来发挥我们更大的作用。
1: 九号下午，十二届全国人大五次会议新闻中心举行记者会，中国环保部部长陈吉宁就加强生态环境保护回答中外记者的提问。陈吉宁表示，大气污染防治行动计划实施以来，中国空气质量改善取得了积极成效，表明当前的治理方向和路径是正确的。他同时强调，今年环保部将继续加大执法力度，对环境违法行为零容忍，坚决治理大气、水和土壤污染。详细内容，我们来听记者兰民发回的报道
5: 。大气污染治理是每年中国两会期间媒体最为关注的话题之一，今年也不例外。尽管大气污染防治行动计划已实施三年，但在刚刚过去的2016年秋冬季，中国多地仍频现重污染天气。这也令外界对近年来中国大气污染治理是否有进展产生了疑虑。在当天的记者会上，环保部部长陈吉宁表示：“空气质量主要受污染物排放量和气象条件两个变量的影响。如果用国际通用的办法，即三年滑动平均法进行评价，中国大气治理是有效的，方向和举措是对的
6: 。2016 ”二零一六年北京市 PM 二点五平均浓度为七十三微克每立方米，比一三年下降百分之十八。一六年，京津冀、长三角、珠三角平均浓度呢，与一三年相比，分别下降百分之三十三、百分之三十一点三和百分之三十一点九。一六年，七十四个重点城市 PM 能度呢是五十微克每立方米，比一三年下降了百分之三十六。与此同时呢，优良天数的比例在上升，重污染发生的频次也在明显降低。不过，面对
5: 成绩，陈吉宁也坦言，目前大气污染治理仍存在一些问题，主要是京津冀地区冬季取暖的污染改善程度不大。此外，由于 PM2.5 成因较为复杂，涉及多方面污染源，给各地在综合施治时带来一定的困难。为此，今年政府工作报告针对冬季供暖问题进行了重点部署，加大防污力度。而环保部也将加大源解析等工作的力度，指导地方科学治理污染。他说。
6: 近些年呢，我们分别对北京、天津等35个城市开展了源解析工作，基本弄清楚了。比如说，燃煤、工业排放、扬尘、机动车、秸秆焚烧等等，它们都是 PM 2 5形成的主要原因。各个地方的污染源的来源和构成的比例是有差异的。即使在同一个城市，由于季节性的变化。这个来源也会有所变化，所以下一步啊，我们会进一步加大这方面的工作力度，指导地方呢更有针对性的、更好的科学决策治理污染
5: 。自2015年1月1日新环保法生效实施以来，各种配套法规不断完善，执法力度不断加大，中国环境守法的态势正在逐步形成。但不容忽视的是，一些企业违法行为屡禁不止，偷排偷放时有发生。更有甚者，某些地方企业在中央环保督察组离开后，马上死灰复燃，继续肆意违法排污。对此，陈吉宁强调，将继续保持执法的高压态势，对环境违法行为零容忍，继
6: 续开展环境保护法的十周年活动，督政和查企并重，严惩违法和规范执法呢并举，破解体制机制的束缚，加强基层执法能力建设，完善相关的法律法规，让这些法规啊。在操作层面上更强的操作性、更具体，不断的加大执法力度，就是要通过不断的查处对环境违法行为零容忍，保持这样一个高压的势态把环保法呢落到实处。记者来民，北京报道
1: 。七号。出席全国人大会议的农业部部长韩长赋表示， 2 0 1 6年，中国首次实现农药使用量零增长。农村土地流转要保护农民的权益。他还表示，去年中国粮食产量出现首次回落，是政府主动调整的结果。详细内容，我们来听记者柳青发回的报道。
7: 农业部部长韩长赋表示，近年来中国农业持续稳定发展，在为老百姓提供丰富多样的农产品的同时，也产生了秸秆焚烧、养殖场的粪污乱排、农药化肥过量施用等农业农村环境污染的情况。针对这一问题， 2015年，农业部提出并打响了农业全面污染源防治攻坚战，提出控制农业用水总量，减少化肥和农药使用量，实现畜禽粪便、废旧农膜、秸秆等,等得到基本处理和资源化利用。韩长赋说，经过努力，当前中国农业环境问题治理效果比较明显
8: 。2016年，我们已经在全国实现了农药使用量零增长，这也是第一次。化肥使用量呢，接近零增长，因为化肥我们一直是增加的。有些省化肥的用量已经实现了零增长，粪污的这个处理和利用率也由从二零一二年的百分之五十达到了去年的百分之六十
7: 。韩昌富表示，下一步要把绿色发展摆在更加突出的位置，一手抓资源保护，一手抓废弃物的治理，包括开展果菜茶有机肥替代化肥行动，力争到二零二零年在果菜茶的核心产区，把果菜茶的化肥施用量比目前减少一半以上。土地问题是中国农村基本经营制度的根本问题，也是目前农村改革的重点。土地流转是发展现代农业的方向。韩长赋透露，现在全国土地流转面积占家庭承包耕地总面积的百分之三十五左右。他说，农村土地流转要保护农民的权益
8: 。所以现在我们在做一项工作，就是进行承包地的确权登记颁证，把每一个承包农户他的承包地在哪，究竟有多大面积。土地生产能力都什么样，都进行明确的勘测、评估和登记，然后给他发一个证。农民讲呢，就叫确实权，办铁证，就保护他利益。另外呢，我们在实行一下新的制度，就是呢，土地的集体所有权、农户的承包权、这个生产经营的使用权，把它分开，我们叫三权分置。这样的话呢，使集体承包农户和流入土地者他们的权益啊。能够都得到保护，并且能够平衡
7: 。韩长富说：“中国的政策是支持土地适度规模经营，因此除了土地流转，还可以通过土地托管方式实行规模经营。”二零一六年，中国粮食产量比二零一五年减少了五十二亿公斤，是实现粮食生产十二连增之后首次出现回落。对此，韩长富表示：“虽然出现减产，但是去年仍然是历史上第二个高产年，这是中国主动调整的结果。”
8: 玉米呢，我们这些年呢，确实是产量增加，进口也增加，库存也增加，三量齐增，供大于求，所以它也带来一些新的问题。在去年呢，国家呀为了解决这个问题呢，启动了玉米收储制度改革，将实行了八年的玉米临时政策调整为市场定价价补分离，也就是说是市场化收购加上给农民补贴。现在看呢，这项改革取得了明显的成效，理顺了价格。激活了市场，提高了竞争力，带动了玉米加工，也倒逼了结构调整。所以我们去年的玉米面积也减少了三千多万亩。那些停产、半停产的玉米加工企业又都赚起来了
7: 。韩长赋表示，农业部将贯彻国家新的粮食安全战略，保持稻谷、小麦这两大口粮的面积和产量总体稳定，完善稻谷、小麦的最低收购价政策，守住谷物基本自己口粮绝对安全的底线。
1: 接下来关注科技方面的新闻。中科院院士、北斗导航系统副总设计师杨元喜六号表示，中国今年将发射六至八颗北斗三号卫星，其中数次发射为一箭双星。北斗三号卫星的性能也将大幅提升，将增加激光通信和卫星搜救等功能。详细内容，来听记者王全文发布的报道
9: 。谈到北斗二号卫星和三号的区别时，北斗导航系统副总设计师杨元喜表示，二者的区别不仅仅在于区域组网和全球组网的方式不同，北斗三号还增加了载荷、激光通信、搜救
10: 等功能。北斗三号的卫星载荷是有很大的变化。北斗三上有新疆链路，卫星可以观测卫星。将来我们即使在中国境内进行跟踪观测、定轨，那么再加上卫星观测卫星，我们可以在全球提高卫星轨道的精度，在全球提高卫星的那载荷的时间，可以提高卫星钟的精度，提高全球服务的精度。我们可能要增加卫星上讲激光通讯，激光通讯可以增强我们卫星的链路、卫星之间的通信能力，还有增加卫星搜救功能。一旦有人要搜救，就是你要呼救，我们给
0: 你提供通道。杨元喜还透露，按计划到二零二零年将有三十五颗北斗导航卫星在轨运行，形成全球覆盖能力。他表示，要加强北斗导航系统与美国、欧盟和俄罗斯导航系统的国际合作
10: 。希望中国的自主知产权的北斗卫星导航信号，希望中国的北斗北斗系统、北斗企业走出去。但是我们不排斥任何其他导航信号的应用。这样的呢？我们的技术，我们研制的芯片，我们研制的技术，个机，我们研制的那卫星天线，那个几十机天线等等等等，再加上中国的服务，这个走下去是应该是没有什么障碍的。中国北斗走下去是中国的技术走下去，中国的服务走下去，这是核心
1: 。中央军委装备发展部副部长张玉林日前在接受记者采访时透露，中国空间站研制工作进展顺利，中国。愿意与国际社会开展包括空间站在内的广泛太空合作。具体内容，我们来听记者杨琼带来的报道
11: 。按照中国载人航天的计划，中国首艘货运飞船天舟一号将于四月中下旬发射，这将是载人航天工程空间实验室阶段的收官之战。全国人大代表、中央军委装备发展部副部长张玉林表示，天舟一号货运飞船将首次尝试太空加油，开展货物运输补给、推进剂在轨补加、自主快速交会对接等多项关键技术的试验
12: 。物资补给干什么呢？就是将来要解决航天员在在空间站上的时候，能不断的根据他的需要，嗯，给他呢，呃，提供他生活、工作、嗯、呃，试验、呃，研究。呃，甚至一些呃小规模的一些材料啊，生产啊所需要的物资，而且呢，这个空间站将来在天上呢就不像现在，呃，我们一次任务呢持续个啊几个月，呃，天宫实验室呢在天上设计寿命也就两年，空间站的到到在轨道上将来呃从建造到最后呃完成任务呢完成、啊、它的使命啊，预计呢要呃十五到二十年，空间站本身的燃料也不够。这样，我们还要进行一个给它进行在轨补加的实验，在轨补加，大家又把它叫做，实际是一个太
11: 空加油的技术。张玉林所说的空间站是中国载人航天三步走战略的最高目标，计划在2020年前后建成空间站，并在2022年前后全面建成。张玉林透露，中国空间站由一个核心舱和两个实验舱组成，目前正在按照计划顺利推进。下一步，为了发射空间站，将以长征五号技术为基础，研制长征五号 B 运载火箭，计划将于2019年首飞。空间站是人类探索太空的重要平台。全世界已经发射了十个空间站，目前国际空间站是唯一在轨运行的空间站，按计划将于2024年退役。届时，中国可能成为唯一有在轨空间站的国家。张玉林说：“许多国家已经表达了利用中国空间站开展载人航天国际合作的强烈愿望。
12: ”我们不仅仅是建立一个中国的空间站，我们也代表全人类，把一个在近地轨道上。啊，在离地球表面四百公里高的这样一个太空里面进行生活、工作、实验、探索的。这样一个进程呢，持续下去啊，这个还是非常有意义的
11: 啊。张玉林说：“如果将空间站建设比作接力赛，俄罗斯是第一棒，国际空间站是第二棒，中国空间站是第三棒。这一棒我们不能丢，否则人类在近地空间常态化驻留的进程就中断了。中国空间站建设将更好地支持民用航天和太空产业化的发展，为经济社会的发展贡献力量。”记者杨琼北京报道。
1: 中国的首位女航天员刘洋日前在接受记者采访时表示，今年的主要任务是进行出舱维修训练，为后续空间站任务做好准备。她期待着更多的女性能够加入航天员的队伍。详细内容，我们来听记者杨琼发回的报道。
11: 刘洋是中国首位进驻太空的女航天员。2012年，作为飞行乘组成员之一，完成了神舟九号载人航天任务。之后的近五年时间，刘洋都在忙什么呢？双朗的女航天员坦言，这是自己最常被问到的问题。学习和训练就是航天员的常态，自己时刻为重返太空做着准备。刘洋说，今年自己将主要针对出舱维修等进行训练。特别是长期驻留所带来的，就是各种实验的项目也多了，嗯
13: ，新的知识啊，你必然要再进一步的去学习。另外呢，随着空间站的建立、长期运行，交会对接。还有出舱维修，就变成了一种必然的要掌握的技能。嗯、下一步呢，空间站的时候出舱维修呢，必然会成为一种必须掌握的一种常态的活动。嗯，所以在今年的一个主要的计划，就是我们二批的全部全体的航天员、嗯、可能要针对出舱活动、出舱维修呢进行
11: 一个学习和、嗯、训练。他坦言，在训练过程中，女航天员无疑要付出的更多。目前，中国仅有刘洋和王亚平两名女性航天员。刘洋希望能够有更多的女性加入到女航天员的队伍中。太空这种严酷的环境啊，太空这种长期驻留的考验，对于男女
13: 来说是完全一样的。所谓对女性的考验更大呢，就是女性在体能和体力方面啊，在抗负荷压力方面可能。要比男航天员呢稍微的显得弱一些，所以这就更需要女航天员呢在平常的训练中呢加强锻炼，提高这个体能的储备。当然，希望有更多的女航天员加入到我们这个队伍当中啊
9: ！直播中国，中国新闻零
8: 距离。
1: 听众朋友，您现在正在收听到的是《直播中国》节目。节目的下半段时间，我们首先来盘点过去一周里的重要财经新闻。去年中国经济增速百分之六点七，创下了二十六年来的新低。而在今年的政府工作报告中，中国政府将经济增速的目标确定为百分之六点五左右。有人因此对中国经济的前景表示担忧。中国国家发展和改革委员会相关负责人六号在全国人大年度例会记者会上表示，今年中国确定百分之六点五左右的经济增速有必要性。此外，今年中国还将。将采取措施进一步提振实体经济。以下我们来听记者李林、肖中仁、陈宇发回的报道
14: 。国家发改委主任何立峰认为，今年中国确定百分之六点五左右的经济增长目标是必要的。中国有决心和信心完成今年的经济增长目标
4: ，因为中国是一个有将近十四亿人口的这种大国，就业是一个很重要的这个问题，所以没有一定的这个经济发展速度，那要解决这个新增工作岗位是很困难的。所以按照我们现在的这种。经验带有规律性的认识。大概现在我们国民经济增长每一个增长一个百分点，大体上可以创造新的就业岗位，大概一百七十万人左右。所以今年要就业啊，才超过一千一百万人以上。所以光大学毕业生就将近八百万，人。还有新增的城镇和农村的这个人口
14: 。以去年的政府工作报告中四次提到实体经济不同，今年的报告七次提到了实体经济。报告在部署全年工作时强调。金融资源要更多的流向实体经济，金融机构要增强服务实体经济的能力，防止脱实向虚，保险资金又拓宽支持实体经济的渠道等等，而且还要把以创新引领实体经济转型升级作为今年重点工作任务之一。对此，中国国家发展改革委员会副主任张勇表示，发改委将在四个方面采取措施，提高实体经济增长的质量和效益以及核心的竞争力
6: 。一个是呢，要着力补齐发展的短板，增加有效的供给。同时呢，我们第二个进一步要简政放权，是吧？减轻企业的负担。第三个就是要着力实施创新驱动，是吧？转化、发动等发展的动能，是吧？那么，第四个着力呢，就是要这个总理在政府工作报告当中已经也明确了，是吧？今年我们还要进一步着力的这个去化解过剩产能，是吧？清除一些落后的产能，这样的话使我们的市场呢，是吧？能够。更加的持续健康，使我们的实际的经济呢能够发展的更稳健
14: 。其中，在化解过剩产能方面，政府工作报告明确，今年将再压减钢铁产能五千万吨左右，退出煤炭产能一点五亿吨以上，同时要淘汰、停建、缓建煤电产能五千万千瓦以上。对此，中国国家发展改革委员会副主任宁吉喆认为，去产能将有助于相关产能过剩行业浴火重生。他还表示，今年去产能扩大到了煤电，是为了防范化解煤电产能过剩的风险，提高煤电行业的效率，为清洁能源发展腾出空间
8: 。煤电，这就是去产能的一个新的领域，在政府工作报告有明确的要求。那么，同样要按照像钢铁、这个煤炭行业一样，把这个煤电的行业的去产能的任务坚定不移地推进下去
14: 。记者李林、肖中仁、陈宇，北京报道。
1: 中国人民银行七号公布的数据显示，今年二月，中国外汇储备三万零五十一点二亿，在一月跌破三万亿美元整数关口之后，外汇储备在二月份重回三万亿美元。环比来看，这也是中国外汇储备自二零一六年六月以来首次上升。以下我们来听记者赵阳发回的详细报道
15: 。对于外储上升的原因，国家外汇管理局相关负责人表示，二月份。中国跨境资金流动整体比较平衡，国际金融市场上非美元货币对美元汇率总体贬值，但资产价格出现上升，外汇储备所投资的货币和资产之间发挥了此消彼长的分散化效应。这些综合因素作用，外汇储备规模稳中有升。今年前两个月外储数据备受关注，其中最主要的原因之一就是在三万亿美元整数关口上下浮动。国家外汇管理局局长潘功胜在今年全国两会接受采访时表示。不必过分关注整数关口
3: ，它是一个年数的变量，所以这个这个、这个、就是讲一个某一个整数，它是没有什么意义，对吧？中国的外汇储备，无论从哪一个指标来衡量，都是十分的充足的吧。无论是在国际上比较，我们现在是三万亿左右吧，对吧？整个的我们现在的整个的外汇储备占全球的外汇储备的这个余额的这个比是百分之二十
15: 八。从金融统计的角度来讲。衡量外储规模水平的重要指标，就是能否满足最近三个月的进口支付需求，以及能否覆盖短期外债。中国民生银行首席研究员温彬表示
4: ：“现在我们三个月的进口呢，大概是需要呃四五千亿美元这样一个规模，再加上短期外债有个七八千亿，所以大概有个一万二到一万五。”这个规模是呃是就是适合的，我觉着我们外汇储备啊还是能够呃足够是有足够的这样一个保障，对宏观经济金融的稳定啊，也是起到一个稳定器的作用
1: 。接下来就把时间交给主持人葛鹏，让他带我们走进新财富时间，听听才知道。
9: 大家好，这里是新财富时间，听听才知道。我是葛鹏，欢迎来到本期的节目当中。低调的顺丰在上个周末好好的是高调了一把，我们看到呢，神秘的总裁。王卫在二月二十四号终于走到了前台当中了。这一天呢，顺丰控股举行了重组更名及上市敲钟仪式。而当天，顺丰控股于涨停价五十五点二一元收盘，市值高达两千三百一十亿元，成为了深圳市场市值最高的股票。而再看顺丰的老板王卫呢？一千六百三十九亿元的身家位居了国内富豪的前列。今天的节目当中，我们特别请到了相送资本的执行董事沈萌，就和各位一块来关注一下借壳上市的顺丰后快递时代的到来。我们。怎么看呢？欢迎今天的嘉宾，相送资本的执行董事沈萌。你好，沈萌
0: 。主持人好，大家好
9: 。嗯，今天我们一块儿来关注一下顺丰哈、啊，顺丰的上市。还记得那会儿之前坚称不上市的顺丰，我们记着咱们曾经在节目当中也有聊过，但是在二零。16年那会儿呢，他是正式发布了上市辅导公告，准备在国内的证券市场要 IPO 了。而随着顺丰改变 IPO 计划，后来慢慢又变成了寻求借壳上市。2016年5月30号的时候呢，鼎泰新材发布公告说，顺丰控股拟借壳登陆资本市场。而此前一直呢都说短期内不急于上市的顺丰，包括他的老总王卫，最终呢他是。借着这种借壳最快的速度，选择了在二零一七年年初就正式上市了。您看，从最开始说不上市，后来说要 IPO，IPO 等着等着又开始要借壳，怎么就突然间会有这么快的步伐了
0: ？其实我觉得，这个他是选择说不上市，还是选择上市，这个都是可以理解。嗯，因为这个是在不同的时间周期之内的一种表态。作为顺丰来说的话，可以说是国内快递业做的非常的扎实的一家这种企业。嗯，那么他这个作为创始人来说的话，自己有一个比较良好的一个商业模式了，而且也能够很好的运转的情况下，如果提出来年年说要上市，以上市为这个口号，不断的这种这个呃来这个推动自己企业发展的话，那么势必就会让企业的焦点从快递服务或者说是搞好快递服务，转向了一个为了上市。而进行有一些可能是偏离主业这样的这种这个行为，嗯，但是，呃，自从这个国家已经把这个物流行业作为一个大发展、大繁荣的一个重点，再加上其他的这个三通一达也陆陆续续的开始进入资本市场之后，那么对于顺丰来说，它一方面在整体的客观市场上面临到了更多的新的这种挑战，另外一方面的话，它的竞争对手已经可能会借助于资本市场来。缩短它跟顺丰之间的这种差距，甚至有可能要去超越它。对，所以这样的话，嗯、这个此一时彼一时。那么对于顺丰来说的话，它就，呃，有了这种新的一个发展的一个阶段。所以它在这个时候选择上市的话，我觉得也是可以能够理解的。
9: 嗯，呃。之前我不说我在闷头的发展，但是后来突然发现资本市场的这么一个大好的机会，说实在的，真的谁都不能错过。所以这个时候一看呢，上市融资迫在眉睫了。包括我想再快速的发展，虽然我有独立的飞机，但飞机可能不够啊。所以他想快速的发展，所以上市就提到了日程
0: 。而且就是说在这个。顺丰上市之后，你可以看到，它除了媒体在宣传王卫是首富、嗯，或者说是已经列名列了前三名，或者说是顺丰已经成为了身世的这个最大的一个上市公司。但实质上来说的话，其实他们顺丰本身并没有去炒作这件事情。嗯，他们仍然认为上市现在选择上市，仍然是围绕着当初跟不上市同样的原因，就是为了能够有一个更好的平台，更好的提供这种快递服务
9: 。嗯，呃，虽然说。说它没有炒作，但是的确市场需要找到在这个快递的这个整个的融资呃股票当中的一个所谓的龙头，所以顺丰自然而然的成为了大家关注的目标，而且本身也是顺丰的确。在原来的时间当中发展的还是挺好的。
0: 对，就是和他的这个相对的竞争对手，嗯、包括这种邮政的速递，还有其他的大大小小的三通一达这种民营的快递公司相比的话，顺丰的服务在大部分的时候都是非常可靠的。嗯。而且，他顺丰不断的在投入，就像你刚才提到的，投入自己的机队，嗯，投入自己的这种信息处理的这种系统。那么，他更多的去投了这个钱之后，仍然是为了能够给客户提供最。好的，最理想的、最可控的这种快递服务
9: 。嗯，呃，当然，有些人说，那既然这样的话，其实 IPO 对他来说排队上市也不是件难事为什么一定要借壳呢？是不是借壳的成本真的很低？
0: 呃，应该是这样说，他之所以选择借壳的话，嗯、其实借壳跟 IPO 有很大的差异、嗯。借壳虽然快，但是他现在不能够配套融资，是。所以对于他短期之内的话，这个资金的这种缓解并不是非常的这种这个有利。但是呢，对于 IPO 来说，如果他等着 IPO， 他自身的条件完全可以能够实现。但是毕竟他要排队，那如果排队的这个期间的话，其他他的竞争对手借助于已经上市的这种优势拉开或者说是缩短跟这个顺丰之间的这种差距，那可能对于顺丰下一步的这种发展就可能形成很大的压力。所以我觉得他之所以去选择借壳而放弃了这种短期可以能够融资的这样的一个这种这个选项，也是因为考虑到如何能够跟他的竞争对手同样保持一个一致的这样的竞争距离，能够有一定。的领先的身位，嗯。不管
9: 怎么样吧，此时此刻的顺丰通过何种方式，反正是已经来到了资本市场。而上市之后，我们看到市值达到了2500多亿，超过三通一达的总市值，也成功的巩固了在申市公司市值一哥的地位。所以在快递行业的很多人看来，包括顺丰在内的多家快递企业的顺利上市，意味着其资本将会愈发的充足，而为后续的扩张也是提供了有力的支持。但是有一句话，王卫在深交所。敲钟现场说说顺丰上市不是上岸，这句话我们怎么理解呢？稍后会来说。新财富时间，听听财知道，欢迎各位的继续关注和收听，我是葛鹏。今天我们的嘉宾是相送资本的执行董事沈萌，正在和您关注顺丰借壳上市。激烈的竞争是不是上市之后就会一劳永逸了呢？我们看到哈，王卫在敲钟现场就说，顺丰的上市不是上岸。对于这句话，我们到底该怎么理解呢？沈萌先说说你的观点。
0: 其实我觉得这个秉持了王卫一味的这种。低调做事，然后这个呃，可能是以这个事业为主轴的这样的一种心态，因为毕竟这一次上市的话，可以说是呃改变了他以前的一种初衷，因为毕竟他之前说是不考虑上市的嘛、嗯，而且对于顺丰来说的话，它的盈利状况也是可以的、嗯。那么之所以选择上市，无非是在新的这种竞争的压力之下的一种战略性的选择。那么他之所以这样说，就是希望能够让顺丰的很多，包括高层和员工，能够继续。去保持一个创业的这种心态，能够继续保持一个不断向前、不断以提供更好的物流服务的这样的一种心态，去为客户提供更多的这种选择，而不是在上市之后，自己的眼睛整天盯在这个 A 股的这个大盘的跳动之上。这样的话，就有可能违背了顺丰他这种做企业的初衷，或者说是为了这种客户提供更好的这种物流或者快递服务的这种初衷。但
9: 有一个问题，在之前啊，这个顺丰大。大家都看到的发展的是非常好，但是呢，在方方面面呢，可能一旦上市了之后，就会变得很透明了。呃，一举一动都会被市场所关注、所监督，所以它融资来的每一笔钱的去向到底会怎么样？其实大家反倒能看得清清楚楚。这会不会说呃，影响到这个整体王位的这种自己低调下来的大动作？
0: 呃，其实我觉得这个这种透明化对于呃顺丰来说，可能影响不是太大，嗯，因为毕竟顺丰相对来说。本来它的这个结构相对的比较合理，而且王位一家独大。对，而且公司治理的话，已经相对的比较透明化。嗯，所以上市的话，它可能会让更多的人发现到这样的原来一个低调的这样的一个快递的巨头，而且能够给它一个更合理的一种这个估值，或者说是一个价值的判断。嗯，呃，反而像其他的一些快递公司，它毕竟是从事这种加盟或者是它直营的这种混合的方式，因为毕竟加盟的话，它的控制力就会减弱。我前。前几天的话，还看到一篇这个文章，就是说，顺丰这种所谓的重资产的物流的模式，是不是能够适应这种竞争的发展？嗯，我觉得，如果你单纯的从财务角度来说的话，当然要削削减一切的成本，那可能加盟方式会给你带来一定的这种财务上的表现，但是。如果你的核心的目标是希望以这种提供更好的物流服务、快递服务为标准的话，那我觉得，不管你是轻资产还是重资产，你围绕你进行选择的这种参考的标准依据。都是要能够给客户提供更好的、更理想的服务，所以我觉得顺丰选择的这种重资产的模式，目前来看的话，应该是得到了更多客户的这种认可。那么，这个也就是它未来能够长期的、不断的高速成长的一种非常重要的基础。但是还有一个问题，我们也要看到
9: 的一点就是，虽然我们看到，呃，快递业是在高速的发展当中，但是快递业的盈利标准或者说这个毛利润一直都不是很高，而且现在还有下降的这种趋势。呃，我们看到的快件是越来越多，但是慢慢的，呃，你会发现现在这种大环境当中，就是对于这种远距离的就或者说依托于淘宝而来的这种需求，会慢我我的我的感觉啊，这个包裹量可能不一定会增长的那么快了。所以呢，再看你刚刚。说到的所谓的重资产，他的员工有那么多，几十万人，而且加盟的很少，呃，那这样一来的话，他如何能够保证他的这个利润
0: 不下？呃，其实这个，呃，我了解的一些状况，可能跟你还有一些差异。嗯，我昨天看到了一篇文章，说是这个包就是纸箱。纸箱子这个就是那个纸板这个包裹的这个纸箱的价格在不断的上调，嗯，为什么上调？就是因为现在的这种电商引发的这种对于纸箱子的需求是不断的在增加的，而且现在在整个的电商里面的话，很大的一个呃，应该说是一个弊端，就是被消费者所这个诟病的一个地方，恰恰就是物流的时间的问题、效率的问题。嗯、那么对于这个顺丰来说的话，其实它有自己的这种机队。有自己的这个信息系统的这个优势。而且它已经开始在像国外的一些物流公司一样，在尝试一些，比如说智能化的这种配送，或者说是这种无人化的这种配送。呃、嗯，我觉得作为这种重资产的这种方式的话，顺丰对于整个终端业务或者说整个体业务体系的控制力会非常的强。而且在这样的强的这种控制力之下，它才可能对这个包裹的效率，就是运输的效率，能够有一个比较好的这种监控、呃。嗯，我觉得这样的话才能够提供客户更好的体验。呃，而且这个它的网点布置的比较丰富，或者说它的基础设施做的比较好的话，未来不排除它可能会降低一些不断提升的这种人力资源的成本，而去用一些更多的，比如说类似于自动化或者说是其他的一些智能化的这个技术来取代这个更。上涨的这个成本，从而能够保证它维持一个比较合理的这种利润空间。嗯，呃
9: ，当然了，也有是它在过往的呃时间当中积累下来的这个所谓的人气或客户量哈。好，我们来看一下，呃，聊到顺丰上市这个话题，互动平台当中大家怎么说？这边有一位听众叫松鼠，说我就是个送快递的，但是我特别关注是上市之后我们的工资能变成什么样？咱猜测一下吧，这事儿咱不太好说能变谁样。
0: 呃，从理论上来说的话，应该可能会有更好的这种提升，因为毕竟它的资金量可能会更丰富，融资更容易一些。嗯，但是并不意味着肯定会有这种薪水的提升。为什么这样说？因为毕竟物流行业。目前来说还是严重的依赖这种人力资源的，人力资源成本是非常高的，这个可能会扼杀掉一个快递公司的利润空间。但是现在技术的蓬勃发展，已经开始在尝试一些尽可能的削减这种人工的这种成本、嗯。所以我觉得作为这个快递小哥来说的话，呃，一方面要力争上游，更好的去投入到工作当中；，另外一方面的话。或者投资一些你这个快递公司的股票，可能要比涨工资更可靠一些
9: 。哎，那我们再来看看另外这边哈，这边有一位听众说，快递企业争相上市，寻求资本的助力，这对行业是不是好事呢
0: ？我觉得对于行业来说的话，呃，从理论上来说是一个好事情，因为毕竟它有了一个上市公司的平台，它有更多的融资的渠道，这样的话就可能给这种物流。快递公司转型升级或者提升自己服务质量，提供一些更资金的这种支持，但是。毕竟，他这个钱用在哪些方面，是用在老板的这种这个鼓起自己的腰包，还是投入到这种业务的发展升级上面来，可能还是要看公司本身。嗯、所以，我觉得至少像顺丰来说的话，他在做一些尝试，包括三通一达也都在做一些尝试。我觉得未来还是应该可以看到消费者享受到的这些好处。
9: 好，再来看看这位听众的这个问题：顺丰上市之后，有可能
0: 成为中国版的联邦快递吗？呃，我觉得对于顺丰来说的话，它可能跟联邦快递还有一定的差距。第一个，它的国际化业务现在并不是占一个非常大的一个份额；第二一部分的话，就是说顺丰现在仍然主要是以这种小件的这种包裹或者说是快件为主，它跟联邦快递这种所谓的无所不包的这种服务项目的话，还是有一有一定的差异。嗯
9: ，好，我们再来看看，自从啊，这2015年国务院印发了关于促进快递行业发展的若干意见，并对国内快递市场的空间做出了 8,000 亿元的估算之后，谁能够抢先借助资本市场能够成功的上位，谁就更有希望在这个巨大的空间里占据有利的位置。现在呢，我们看到基本上大家熟悉的快递都已经在路上了。那本来的快递格局，接下来有没有可能发生改变呢？稍后话来说。
13: 选择财富生活，选择新财富时间，新财富时间为你继续，不负选择。
9: 欢迎各位的回来，这里是正在为您播出的资讯啊，新财富时间，听听才知道。我是葛鹏，今天我们的嘉宾呢是香颂资本的执行董事沈萌。我们要说，接下来呢，顺丰也踏上了资本这条路，未来的快递格局到底会发生一个什么样的变化？有人说，未来五年之内，快递行业会保持较高的一个复合增长率，因而会有。大量的企业进入到这个行业当中，而随着资本不断介入，会使得行业门槛在持续提高，所以部分快递企业有可能会面临兼并或者是淘汰的这样的一个局面。兼并整合，你觉得是接下来的大势所趋吗
0: ？呃，兼并整合是一个这种趋势，因为毕竟现在同质化的这样的这种这个快递公司非常的多，那么有意占有这种优势地位的一些快递公司的话，就有可能利用他们的优势地位去整合一些中小的这种快递公司，但是在兼并整合的同时，也会随着需求的多样化而产生这种快递服务的多样化，那么也会产生更多的新型的或者说是商业模式不一样的这种快递公司，所以。我认为，在过去，在未来一段时间的话，呃，虽然可能这种这个同类合并同类项的事情会有，但是也会不断的出现这种新型的，呃，比如说像我们大家可能日常都会用到的，像搬家公司，其实也是大物流产业当中的一部分。嗯，但是我们现在的一些快递的企业的话，基本上是不会涉及到这方面的问题，包括这种这个点餐外卖，甚至于是这种所谓的闪送啊等等这种基于互联网的方式出现的这种新型的另类快递公司，都会。会给这种传统的快递公司带来一定的这种业务上的挑战，所以我觉得，呃，即便是这个三通一达和其他的一些，包括这个呃运呃这个这个,这个顺丰啊等等都上市了，并不意味着快递的市场就是一劳永逸的固化了这个格局，而是有可能在他们现有的这个体系之内进行一定的这种化学反应、兼并重组，但是快递的市场这个蛋糕会不断的做大，不断的增强。仍然会给这种中小的快递公司带来一定的生存的空间，关键就是在于你是否能够找准了这些大公司现在可能还没有顾及到的一些小的细分市场。嗯，如果你真正能够抓住这样的机遇的话，我觉得他们还是有生存的机会。关键是看你的这个切入的那个点在哪里。对，如果你不是大象啊、嗯，你是兔子，那你一定要想的比大象要跑得快。嗯
9: ，但是还有一个问题，其实我们一直在说快递的同时，似乎就忘了中国邮政的存在。邮政的速递其实它有更具更多的优势，可能在过往呢，它没有呃像这个其他的这些民营快递发展的那么快，但是它有它的本身的所谓的。这句话不知道合不合适。所谓的瘦死的骆驼可能都比马大的这种这种原因，他如果一旦真正的转过身来的话，顺丰还能保住头把交椅吗
0: ？呃，对于邮政来说的话呢，它有自己的优势，但是这个优势同时也是自己的劣势。它的优势就是在于覆盖面非常的完善。嗯。呃，而且呢，我了通过这个邮政集团那些朋友了解到的话，基本上只要是一些这种我们人有在居住、常居住的这个点的这个地方，就一定要能够通邮。嗯嗯，但是呢，这个是优势，我可以覆盖的面非常的广，我比所有的这个快递公司加在一起覆盖的都广。但是这个其实也是它的劣势，因为毕竟有一些这种比较偏僻的地方，它一年可能也产生不了几次。这个呃，快递的这种需求，成本太高它的成本就会非常的高。当然，这个不可能能够单纯的把这个邮政和商业化的民营公司直接去进行比较，嗯，因为毕竟呃，具有这种国有的企业政府背景的这种邮政的话，它还承担了很多这种战略性的这些可能非商业化的这种目的。所以，我觉得呃，邮政应该说是快递民营快递公司的一个有益的补充，嗯，呃，相互之间虽然有一定的竞争。但是两者之间还是有比较大的这种定位的差距
9: 。好，谢谢沈萌今天来到我们节目当中，就顺丰上市，呃，聊到了整个的这个快递行业未来的发展，呃，也看到我们到底能怎样能够呃更好的在资本的助力之下发展中国快递的整个行业，希望能够越来越好吧。感谢来到这一期的新财富之间，听听才知道。